0: Hallo liebe Interessierte, würde ich gerne sagen, ist leider das letzte Mal, denn willkommen bei der Crypto Nerd Show. Ein neuer Name, ein neues Logo, aber immer noch die alten Themen und damit heiße ich euch willkommen in der nächsten Show mit wie immer Sebastian und mir. Tag Sebastian.
1: Hi Oliver. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Wir haben uns ja umbenannt. Genau. Ähm, wir können jetzt nicht mehr Interessenten oder du hast glaube ich immer Interessierte gesagt, ich fände die ja. Interessenten besser. So jetzt haben wir die äh, liebe Krypto-Nerds, würde ich sagen. Ja. Liebe Kryptonerds, genau. Oder liebe Nerdys. Liebe Nerds. Oh, das ist aber süß. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. weil wir haben uns umbenannt in die Nerd show Wir haben ja als wir angefangen haben, haben wir ja, wussten wir noch nicht genau, worüber wir alles reden, haben wir mit Krypto angefangen, aber irgendwie sind wir bei Krypto hängen geblieben. Ja. Und das mussten wir mal genauer, genauer kennzeichnen im Namen, dachten wir uns. Mhm. Wir sind aber immer noch die gleichen. Also es ist immer noch hier, Oliver und Sebastian. Und Sebastian von Nine Elements, äh, die euch in jeglicher Entwicklung von geilem heißen Scheiß
1: helfen können. Genau alles was mit Design, Programmierung, digitaler Produktentwicklung zu tun hat, gerne direkt bei mir melden. Und wir haben den Oliver Thühlmann, der, weil ihr mal was Cooles gebaut und gelauncht habt und ihr habt Skalierungsprobleme und das wird irgendwann so groß, dass sich das alles über den Kopf wächst, dann könnt ihr quasi äh, Managed Kubernetes äh, äh, Server Housing Hosting äh, bei ihm bekommen.
0: Sehr gut. Das ist doch schon wunderbar. Und wir haben noch eine andere Housekeeping-Sache, weil wir haben ja, wann haben wir eigentlich unsere Telegram-Gruppe gelauncht? Vor zwei Wochen?
1: Ja, vor zwei Wochen irgendwann. Genau. Und wie grob,
0: langsam. Und jetzt haben wir sie noch auch umbenannt. Und sie läuft super. Ja. Also, es ist vor allen Dingen einmal Danke an die lieben Mitglieder der Telegram-Gruppe. Ähm, es ist einfach wahnsinnig schön, Namen und Gesichter zu diesem anonymen Menschenhören einem zu
1: Ding hier zu sehen. Ja, Feedback ähm. zu bekommen und irgendwie Fragen zu stellen und ich finde es auch dann krass, wenn plötzlich die Leute untereinander anfangen zu diskutieren und einen auf Sachen bringen, die man sich selbst gar nicht so überlegt hätte. Das ist finde ich immer mega spannend.
0: Ja, genau. Also da sind wirklich Charaktere drin, die da äh, also da existiert sehr viel Mehrwert, sagen wir es so. Deswegen alle, Link ist in den Show Notes, ab in die Telegram-Gruppe. A kennen wir euch, B kennt ihr uns besser, C seid ihr Teil einer geilen Gruppe, äh, wo es wirklich darum geht, Krypto genauer zu verstehen ähm, und nicht einfach nur Spielerei zu betreiben.
1: Genau, vielleicht an der Stelle auch so ein kleiner Disclaimer, weil wir auch so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht werden. Das alles hier ist keine Anlageberatung. Ne? Wir bewegen uns hier in einem Space, äh, Krypto, das ist völlig unreguliert. Das heißt, wenn ihr, äh, weil wir das irgendwie hier im Podcast erwähnt haben, in Irgendeins dieser Produkte investiert und euch einen Coin zulegt und der geht dann auf Null, weil der Smart Contract gehackt worden ist oder die Developer mit den Funds einfach weglaufen, dann ist das euer Problem und nicht so. Das ist keine <lacht> keine keine Anlageberatung. Das ist, ist immer die beste dir vor
0: die Bank muss so sagen, ne? So ja, also ich habe jetzt geholfen, wenn das nicht funktioniert, ist es dein Problem. Aber ja. genauso ist das hier, bin ich komplett dabei. Wir sind dafür da, uns nett zu unterhalten und ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ja. Aber am Ende ist das ist das High Risk Spielerei hier, ne? Und keine keine sinnvolle Sache für langfristige Anlage. Okay. Ne? Alles klar. Ja, dann lassen wir mal mit den Themen starten. Ne? Und es ist so viel passiert. Ich finde es unglaublich. Also die Woche war spannend. Ähm, wir haben ein paar Links zusammengesammelt. Ich, hm. ich fange mal damit an, was mich überrascht hat. Dapper Labs, das sind die Leute hinter NBA Top Shots, hinter Flow, dem Token, das durch die Decke geht, haben 305 Millionen US-Dollar geraced. Ähm, sind jetzt bei 370 Millionen insgesamt oder so, ich weiß nicht mehr genau, ähm, steht in den Shownotes im Artikel ähm, und es sind unter anderem Jason Horowitz und ein paar andere mit dabei und was ich dabei aber schon spannend finde, dass man halt schon merkt, dass sie es richtig machen in dem Sinne, da gibt es zwar diesen Token, aber der Token und Dapper Labs sind relativ unabhängig. Depper Labs kümmert sich um Plattformen zur Nutzung dieses Tokens, aber finanzieren sich nicht selbst durch den Token, was ich schon grundsätzlich ähm, grundsätzlich spannend finde und eigentlich ganz gut. Ne? Vor allem, weil das ja wirklich, also nba Top Shots immer noch, NFTs sind immer noch in aller Munde, Äh, Depper Labs mit Flow sind da einer der großen Player. Deswegen, auf jeden Fall äh, richtig gute Sache, gefällt mir, sind dann jetzt auch mal schlappe 2,6 Milliarden wert. Ähm,
1: Mhm. Deswegen, auf jeden Fall spannend. Wahnsinn. Inhaltlich, es geht darum, dass man sich so kleine Videos von NBA-Leuten als NFT kaufen kann, ne?
0: Genau. Mit dieser großen Diskussion, hat das denn überhaupt irgendeinen Wert? Ähm, ist das nur... Ja, ist das noch nicht mal auf dem Papier. Wo eine coole Aussage von jemandem kam, ähm, na, wenn du jetzt um, hatten wir schon letztes Mal gesagt, wenn du irgendein Bild mit einem grünen Strich auf der Wand hast, kann das immens viel Geld wert sein, wenn die Historie zu dem Bild stimmt, wenn das Bild von jemandem kommt. Und so ähnlich ist es da auch. Es geht einfach nur um um etwas, etwas mit einer gewissen validierten Historie zu haben. Mhm. Und in unseren Augen, haben wir ja schon mal gesprochen, wir haben noch weiter darüber sprechen auch, dass du natürlich encoden kannst da drin
1: verschiedene Sachen. Und das ist schon spannend. Genau. Und dann nächstes Thema. In rund einer Woche ist es soweit. Coinbase geht über ein sogenanntes Direct Listing an die Börse. Vielleicht für alle, die die auch ein bisschen mit Aktien rummachen. Direct Listing heißt für uns in Europa, da kommen wir erstmal so schnell nicht dran, müssen wir erstmal irgendwie warten, bis es, bis es richtig gehandelt wird, das habe ich richtig verstanden. Mhm,
0: ähm, genau.
1: So äh, Und äh, es ist aber spannend, ne? es ist irgendwie, als die, die, die Bewertung äh, rumort sich so auf äh, 100 Mil- äh, Millionen, Milliarden, 100 Milliarden, 100 Milliarden, Entschuldigung, äh, paar Nullen vergessen. Rumort, also ähm, sie, haben
0: vor kurzem ein, sie haben vor kurzem eine interne Runde gemacht, wo sie bei 100 Milliarden lagen.
1: Ja, genau. Und ähm, jetzt haben sie Zahlen veröffentlicht für das Quartal. Willst du da genau. mehr darüber erzählen?
0: Und das ist halt, also das war erwartet, dass es einfach hochgeht. Es ist halt unglaublich hochgegangen. Ähm, also es hat sich vervielfacht, das, was die an Umsatz gemacht haben, auf Quartalsebene. Ähm, und muss ich ein paar von den Zahlen mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Es sind im Moment auf der Plattform 223 Milliarden an Krypto-Assets, was scheinbar... 11,3% des Crypto-Asset-Market-Shares sind, befinden sich alle auf Coinbase und 122 Milliarden davon von Institutions. Was hat ein schon mal Spannendes zu tracken, wie sich das weiterentwickelt. Und das Trading-Volumen in diesem Quartal war 335 Milliarden US-Dollar, was zu 1,8 Milliarden in Revenue geführt hat, was zu 1,1 Milliarden an EBITDA geführt hat. Das heißt, die ganze Diskussion mit 100 Milliarden ist aber so ein immenses Multiple und auf Revenue und sonst was, ist gar nicht mehr so wahnsinnig wild. Bei den, einfach gerechnet, bei den bei den 2 bei den Milliarden an Revenue ähm, äh, äh, sind wir ja quasi nur noch bei einem 50, äh, bei, einer, bei, einer, bei einer Multiple von 50, was für so ein Ding so früh vielleicht gar nicht so wahnsinnig falsch ist. Und vor allem das Krasse ist, Ebita 1,1, da, also da, da muss man schon sagen, da gehen wir da, da gehen wir in Gegenden rein, wo das, wo das gar nicht mehr so bewertet ist, wo es einfach spannend wird, wo es rausläuft. Und was ich dazu noch spannend fand, ähm, ist, ich sage wieder zu viel spannend, ne? Das, ich, ich weiß mal, was ich darüber hinaus noch interessant fand, war ein Tweet von jemandem, ähm, wo es einfach darum ging, warum denn eventuell Coinbase anders ist. Und das merkt man, wenn man sich ein paar Exchanges anguckt. Coinbase ist zu dem Consumer Exchange geworden, wo einfach wahnsinnig viele normale Leute drauf sind, die da ihre Coins kaufen. Selbst wenn man sich einen Kraken anguckt oder so, die noch relativ gut sind, ist das wesentlich schwerer zu verstehen. Und da ist wesentlich mehr Fokus auf hier leveraged irgendwas und so für irgendwelche profi Profitrader. Und auf Coinbase, die haben das gut getrennt. Du hast dein Coinbase Pro, wo du wirklich die Trader hast, wo sie die Liquidity generieren, um es auf Coinbase.com zu kriegen. Coinbase, Coinbase launcht neue Coins immer auf Coinbase Pro und dann erst kommen die auf Coinbase, äh, wenn die Liquidity auf Coinbase Pro schon da ist und dann sind es die normalen Leute, die auch einfacher, höhere Gebühren zahlen und wesentlich stabileres Tradingvolumen haben langfristig, äh, weil sie nicht nur am Markt interagieren. Und das macht das Ding, Ding einfach stabiler, weil da Leute reingehen und sagen, ich kaufe halt jetzt 50 Dollar an Bitcoin jeden Monat automatisch hab da irgendwann meine Kreditkarte, es werden noch ganz viele andere Sachen kommen. Hm. Ähm, und das ist schon, schon ein bisschen was anderes in den Systemen, die da draußen existieren. Ich.
1: Ich, ich hatte den Tweet auch gesehen, ich fand den nur so lala gut, also der hat natürlich völlig recht und äh, er verdient auch seine, seine Credits dafür, aber ich, glaub, das ist, ich glaube, dass Coinbase, dass da auch noch viel, äh, viel Willen drin ist. Also ich sehe das auch, dass die wirklich der absolute Consumer ähm, Exchange sind, ähm, gerade bei Kraken oder so, was für mich so der nächstgrößere oder Binance, ne, wenn man da einfach reinguckt, das ist dann wie so ein NASA-Cockpit. Man, dann hat man, sieht man so 1000 Coins, 1000 Charts so und dann mhm. sagt man irgendwie, ich will irgendwas kaufen. Die meisten, also die Fragen, die wir häufig bekommen, sind dann auch irgendwie, ja okay, Bitcoin, Ethereum habe ich verstanden, aber was gibt es noch dahinter? Wo kriege ich denn jetzt zum Beispiel so ein, so ein Uni? Wo kriege ich denn The Graph Token? Und ähm, wenn du das Leuten dann erklärst, gerade wenn es nicht auf der Börse selber gehandelt wird und du sagst denen dann, ja pass mal auf, Du musst dir erstmal irgendwie ein bisschen Ether besorgen, damit du überhaupt dann mit einem Metamask-Wallet was machen kannst und dann brauchst du irgendwie einen Stablecoin oder so, weil ich das ganz charmant finde, dann damit was zu machen, weil es irgendwie aus steuerlichen Gründen ist es dann nicht so anstrengend, da irgendwo hin und her zu rechnen. Ne, und ähm, das kaufst du dir mal, und dann sagen die Leute so, okay, jetzt bin ich hier auf bei ich kann dir Bitcoin in Ethereum kaufen bei Kraken. Und dann so, ja, da musst du auf Intermediate klicken, oder auf Advanced, ja, und dann musst du den erstmal suchen, und dann musst du dir überlegen, ob du jetzt auf Market kaufst, oder auf Limit kaufst, oder wie das, auf, wie das funktioniert. Das ist einfach für Leute, die nicht irgendwie viel traden, ist das einfach viel zu komplex. Und das hat Coinbase sehr, sehr gut gelöst. Ein paar Sachen raff ich immer nie. Also zum Beispiel, du kannst bei Coinbase als Deutscher kein US-Dollar-C kaufen. Ist dir das bewusst gewesen, Olli?
0: Ja, ich habe äh, neulich äh, ähm, Euro dahin und wollte US-Dollar-C kaufen, da war es billiger, sie wieder zurückzuschicken. Ich hätte irgendwie über DAI und sonst was, aber geht nicht. Ne? Das sind, aber das ist genau der Punkt. Die achten unglaublich auf Regulierung. Ja. Ja. Und da, da scheinbar darf da irgendwas nicht, aus was für immer Gründen auch immer. Äh, wir können ja auch als, als, als Deutsche nicht staken. Amerikaner ja. können das staken. So, also, es gibt, es gibt tausend Dinger, die da irgendwie nicht genauso gehen oder anders funktionieren, ähm, die glaube ich sind, weil sie einfach sehr sich um die Regulierung kümmern und
1: darum kümmern, dass es einfach ist für alle Beteiligten. Die Kreditkarte und das, funktioniert hier super. Und ja? das ist, glaube ich, das ist ein unter der Haube-Asset, was sehr, sehr cool ist. Ich glaube, wenn irgendwie die Regulierung irgendwann demnächst mal zuschlägt, und wir haben heute Haupttopic dieser Folge wird ein, ein Fall sein. Wo ich eine Wette eingehe, dass die Regulierer auch jetzt irgendwann mal sagen werden, was ist denn hier passiert? Also, wenn Regulierung im Kryptomarkt irgendwo zuschlägt, dann wird Coinbase wirklich weit vorne sein, dass es die, dass die sagen werden, dass die die Hand heben werden und sagen werden, hey, wir sind total safe, bei uns ist das alles sehr, sehr compliant. Wir haben die Regeln, wir haben die Technologien, um für einen Coin das in einem bestimmten Country zu erlauben, in einem anderen auch wieder nicht und so. ne. Das ist wirklich so eine unter der Haube-Sache, die ich da sehr spannend finde. Und ähm, eine zweite ist, glaube ich, das haben sie alle ein bisschen verschlafen. Die Einzigen, die das gut gemacht haben, waren Argent. Ich glaube halt, dass das richtige Wachstum ist, wenn diese Regulierung nicht kommt, Ja, ähm, dann wird demnächst Decentralized Finance das Tagesgeldkonto ablösen. Ich sehe das in meinem Bekanntenkreis. Dass, dass super viele das einfach machen. Das ist eine der meistgestelltesten Fragen von Leuten, nämlich die sagen, hey, ich habe gehört, ich kann irgendwie Stablecoins irgendwo anlegen und kriege dafür mehr als irgendwie 3% oder äh, 0,25% wie bei der Sparkasse oder vielleicht sogar 0 oder ich muss sogar Negativzinsen zahlen. Äh, ähm, <lacht> und ähm, wie kann ich es machen? So, ne? Und ähm, Ich gehe davon aus, dass diese Thematiken ebenfalls auf die, auf die Exchanges wandern werden. Und wenn ich mir da die Leistung angucke, die Coinbase vollbracht hat, Sachen so schön nice zu machen, von der UI und User Experience, hatten wir letztes Mal eine ganze Folge drüber, schön easy zu machen, ne? so snackable. Ähm, dann ist das auch noch mal, dann rückt das einfach die Bewertung noch mal in ein völlig anderes Licht. Weil 100%. Ne, macht, macht einfach mal ein Experiment mit euch selber, zählt mal zehn eurer besten Freunde im Kopf auf und guck mal, wer davon mit Krypto macht und wer nicht. So, und ja, das und ist vor allen Dingen auch,
0: wer, wer, wer Coinbase machen könnte und wem du zutraust, jetzt nimm mal dieses Meta-Mask und mach mal hier ein Vesper Finance, keine, ne? also das sind spannende Sachen,
1: aber das, halt, das wird irgendwann wirklich komplex. Ne? Genau. So, ähm, ja, also es bleibt spannend. Ähm, es hat, man, hat man als Deutscher irgendeine Möglichkeit? Man hat keine Möglichkeit, äh, da mit, mitzumachen, im, quasi beim Direct Listing, ne?
0: Nach, nach, nach unserer momentanen Verständnis korrigiert uns, äh, wenn es anders ist, nicht. Es sei denn, man kennt irgendwer, wen mit einem Mary Trade oder ähnlichem Account oder so. Da ist Scheinbar ist da das Direct Listing oder so über Ecken. Ähm, ansonsten muss man warten, dass es wirklich getradet wird und das ist bei diesen ganzen äh, 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 Spuck-Dingern immer irgendwie so ein, zwei, drei Tage dauert das, bis das hier wirklich ankommt, gefühlt. Und mhm. man das wirklich bei einer, bei einer 0,15 Bank traden kann. Deswegen warten wir mal ab. Vor allem warten wir wenn man... ab, wie es wirklich launcht. Ne? Ja. Ähm, es ist ein High-Risk-Ding, weil schon immer, wir sind in der absoluten Bubble-Phase und wenn diese Bubble platzt, wird das Trading-Volumen in den Keller gehen und dann geht auch der Umsatz von Coinbase in den Keller. Das mhm. ist alles Trading-Volumen. Und ne? man muss
1: sich man muss sich auch eine Sache einmal dazu überlegen, die, die frühen Investoren bei Coinbase, die wollen ja vielleicht auch irgendwann mal auscashen, und äh, ich, ich, ich weiß nicht, wie viele wie viel Unternehmensanteile, weißt du das, wie viele Unternehmensanteile sie an die Börse bringen?
0: Keine Ahnung. Aber das sind ja alles momentan Investoren. Das ist ja genau der Punkt. Bei dem SPAC ist es so, deswegen müssen die kein Listing machen, deswegen müssen die keine Roadshow machen und deswegen müssen die keinen Prospectus rausbringen, weil sie keine neuen Anteile generieren. Es ist einfach nur, dass momentane Anteilseigner ihre
1: Anteile abgeben. Wie viel Prozent die hm. abgeben, weiß ich nicht. Aber das heißt, die haben alle schon Liquidity. Genau, ich mache mal trotzdem Beispiel. Bei Airbnb waren es nur 10%, ne, die, sie, die sie überhaupt in das Direct-Listing mit reingebracht haben. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie viel es bei Coinbase ist. Aber generell ist es so, es hat eine Menge Leute gegeben, die zu wesentlich niedrigeren Bewertungen damals gekauft haben. Und irgendwann werden die sich auch sagen, ist ja gut gelaufen, ich nehme es mal raus. Weil das sind auch oft institutionelle Fonds, die dann sagen, wenn ich mal 10, mal 50, mal 100 gemacht habe, es reicht, ich suche jetzt das Nächste. Und in so einem Zuge in der Vergangenheit hat es dann auch immer auch schon mal äh, so Pops gegeben, dass dann halt so ein, so ein Aktienkurs dann nochmal, der ist dann äh, äh, guck dich so ein Beyond Meat an, das ging dann erst ganz hoch und äh, dann haben sich Investoren die frühen gesagt, wir haben unser Geld jetzt gemacht, wir gehen raus und dann ging es auch dann schlagartig runter, weil die dann auch teilweise sehr viele Shares haben. Hm. Aber
0: gut, das ist ja genau was wir eigentlich nicht tun wollen. Wir stellen nur fest. Schaut euch mal an. Ist auf jeden Fall spannend, was da für Zahlen generiert werden und man kann wieder mehr lernen. Ähm, zu dem Bubble-Time-Reached haben wir noch äh, in unserem Telegram-Channel einen netten Tweet geschickt bekommen, den wir auch mal in die Shownotes passen, packen, wo das Bitcoin-Investment-Klima auf Basis von ähm, Sternenkonstellationen vorausgesagt wird wo man sich wirklich fragt, sind wir in der Bubblezeit angekommen? Wenn schon einfach gesagt wird, an welchem Tag unter welcher Sternenkonstellation wie was wie laufen sollte. Also wir packen in die
1: Shownotes for your enjoyment. Paris Hilton hat jetzt auch Laser Eis und in einer von unseren Telegram-Gruppen ist irgendwie äh, Rizza von vom Clan drin und äh, und Schild, so ist ja das Fachwort dafür zu irgendeinem Coin, wo ich irgendwie denke, okay. Es ist wieder soweit. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an 2018 erinnert, wo Sido mit Julian Hosp und noch ein paar anderen äh, Rappern irgendwie so ein Lied gemacht hat über Hodeln. Es fühlt sich verdammt ähnlich an. Aber es soll ja weiter hier um Inhalte gehen. äh, Deswegen lassen wir von dem ganzen Trading. Was haben wir denn auf dem Programm?
0: Liquidity goes live on Ethereum Mainnet. Ähm. Kannst du da genauer was zu sagen? Ich weiß, dass es spannend ist. Es ist wieder äh, ein Decentralized Ähm, Borrowing-Protocol. Und und ich habe einiges an Tweets dazu gesehen. Ähm, Deswegen wollte ich es auf jeden Fall erwähnt haben.
1: Ja, ja. also das Interessante ist, dass es einem erlaubt äh, quasi 0% Interest Loans gegen Ether als Collateral. Das heißt irgendwie, äh, du hast kein, also wenn du jetzt irgendwie äh, bei MakerDAO, ähm, wenn du dir dabei Ether was leist, dann musst du, wenn du das anschließend zurückhaben willst, äh, 8% Stability Fee zahlen. Ja, Das ist dann mhm. so ein bisschen dein, dein Interest äh, und das wollen sie nicht machen. So, ähm, ich habe aber noch nicht hundertprozentig verstanden, äh, wie sie es, also wo an irgendeiner Stelle dann fürs Protokoll Geld generiert wird, ja, äh, so ein bisschen irgendwie, es gibt dann, es gibt einen Stablecoin, den LUS-Dollar, der quasi so Rewards macht und die werden wieder irgendwo reingelegt und die machen irgendwas und daraus wollen sie quasi irgendwie ihren Share machen, Ähm, ist super spannend Funktioniert natürlich nur, solange quasi diese ganzen äh, Yield-Farmen auch gerade so hohe Renditen abrechnen. Ähm, kann, kann sein, dass es irgendwie zusammenbricht, wenn das ganze System zusammenbricht, aber ich glaube, dann bricht auch noch mehr zusammen. Äh, schaut ja. euch mal an, wir haben den Medium-Post ähm, verlinkt und äh, dazu auch noch was anderes, glaube ich. Ne?
0: Dazu noch ein Tweet, wo es einfach darum geht, der es mal genauer ausprobiert hat, ähm wo man wo man also es scheint es scheint unglaublich spannend zu sein die Begeisterung ist hoch äh, klar das ist wieder was Neues äh, es sind wenig Fees, es ist ne also wie wir gesagt haben der Markt gerade relativ heiß das wo ich event- wo ich noch ein bisschen mehr zu weiß weil ich schon länger in der Gruppe drin bin ähm, Signal hat jetzt announced dass sie Mobile Coin als Payment System in der UK-Version von Signal gelauncht haben. Ähm, ich habe ja schon, ich bin länger in der Telekom-Gruppe drin. Es ist eine sehr nette Community. Es ist wirklich ein nach meinem Verständnis ein sehr gut durchdachter, ähm, ein sehr gut durchdachter Privacy Coin. Also äh, sind durch sehr viele Sachen durchgegangen, um sicherzustellen, dass es komplett private ist, was natürlich für für ein Signal wichtig ist. Äh, trotzdem geht's gerade hoch her. Also ähm, super viele Leute freuen sich, ähm, dass das UI scheint sehr gut zu sein. Es scheint sehr simpel zu sein. Die haben ja aufgesetzt auf äh, ähm, die Stellar, das Stellar consensus Protocol. Das heißt, sie haben halt kein Incentive für Miner. Am Ende am Ende müssen 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 Full Notes irgendwie Leute betreiben, weil sie Privacy gut finden. Es gibt da irgendwie kein Reward für. Es sind sehr schnelle Transaktionen. Es gibt aber natürlich die Riesendiskussion, dass es centralized ist. Es ist alles pre-mined. Riesendiskussion. Du brauchst für Full Notes so ein Intel SGX. Das heißt, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein privates Teil da, dass, dass du halt wirklich eine Cryptid Space im RAM hast über Intel. Ähm, wo dann Leute sich beschweren, dass es ja dann nur Intel-Dinger sein können und das auch wieder doof ist. Es gibt natürlich die Diskussion, oh, Payment in einem Private Messenger, das ist auch irgendwie böse. Also es gibt so, es gibt im Moment riesen Diskussionen darüber, ist das gut, ist das schlecht? Würde mich auch von, von unserer, unserer Listener-Community interessieren. Hab selbst schon Diskussionen mit Leuten gehabt darüber, die sagen, geht ja, geht ja gar nicht. Warum behaupten andere Coin? Warum nicht irgendwas, was es schon gibt? Ähm, Es wird demnächst ein ein Ammer geben auf dem Subreddit von Signal äh, mit dem Gründer von MobileCoin.
1: Ein Ammer ist ein ein Ask-Me-Anything. ja. Genau.
0: äh, Ein Ask-Me-Anything, wo Leute einfach Fragen stellen können. Geht ja ordentlich Risiko mit ein, weil die Fragen teilweise einfach hart sein werden. ähm, Aber sie sind sich einfach sehr sicher, dass sie was Gutes gebaut haben. Ähm, Und das ist auch nach meinem Verständnis, Wirklich ein Privacy-System, das sinnvoll ist. Sie wissen, alle Transaktionen werden nachher gelöscht. Keiner weiß, wer welche Coins hat. Also, es ist wirklich, wirklich gut gebaut. Aber jetzt warten wir ab. Also, wir warten ab, wie es in UK ankommt, ob es drin bleiben wird, ob Signal wieder rausschmeißt. Ist auf jeden Fall mal ein, ein neuer, größerer Coin, auch mit VC-Backing dahinter, auch mit, auch mit wirklich Entwicklung dahinter und viel viel Code-Open-Source, äh, den man sich angucken kann. Deswegen sind wir, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich glaube, wir brauchen so ein Privacy-Coin. Also wir brauchen dieses diese Privatseite brauchen wir irgendwie. Zcash hat versucht, Monero hat versucht, sind wir bei beiden noch nicht wirklich so 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 da, wo es sein sollte. Die versuchen es jetzt auch.
1: Mal sehen, wie es weitergeht. Mal sehen, wie es weitergeht, Und dann haben wir noch das Ethereum Push Notification äh, System. Die machen ein Token Generation Event. Da war das Whitelisting jetzt gerade. Ich weiß noch nicht genau, ob es vorbei ist schon. Ich Ich glaube, es ist vorbei. Aber es ist ist ja so
0: sieben Millionen Leute haben sich gemeldet
1: und zwei sind whitelistet worden. Also nicht ganz, aber es ist äh, also die Wahrscheinlichkeit, ein Whitelisting zu bekommen, war gering. Ja, war sehr gering. So, sind, die, sind die Nachrichten schon raus, ob man es gekriegt hat? Weiß ich auch nicht. Ist egal. Also, äh, aber das ist halt auch ein spannendes Projekt, weil das jetzt nochmal so ein, so ein äh, fehlender Lego-Baustein ist, äh, Push-Notifications zu haben. Okay, dann äh, haben wir noch ein paar Token-Sales. Alle auf CoinList. Alle auf CoinList.
0: Der Geldmachmaschine für den momentanen Token Sales. Ähm, hat dann alles bis jetzt sehr gut funktioniert, da zu einem Großteil zumindest. Ähm, und was spannend ist, für die, die es mitbekommen, es gab ja den Casper-Sale, Phase 1, 2, 3, die komplett überrannt waren, ähm, wo es riesen Warteschlangen gab, wo keiner reingekommen ist. Äh, und dementsprechend haben die jetzt noch einen eine Phase 4 gelauncht. Wenn man sich also angemeldet hatte für Phase 1, 2 oder 3 und unter den f- ersten 15.000 Anmeldungen war, kann man da jetzt für 100 Dollar Casper kriegen. Ähm, ja für den Originalpreis von 1,5 Cent. Ähm, und gleichzeitig haben sie gerade Clover gelauncht äh, und Mina, beides mal verlinkt. Äh, wir müssen uns das beides noch genauer angucken und da kommt vielleicht die nächste Folge mal drauf. Ähm, sind aber auf jeden Fall zwei Coins, die auf Coinlist launchen gerade. Clover dauert noch ein bisschen, Mina kommt demnächst. Genau, ähm, Minas
1: Mina ist ein Infrastrukturprojekt, äh, auch so, wo es geht um Privacy, geht darum, dass User äh, in Kontrolle von ihren Daten bleiben. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, was Infrastrukturprojekte angeht, weil ich denke mir immer nur, ähm, das, was was Leute da an Zeit reinstecken müssen, um das aufzuholen, was Ethereum so geleistet hat. Und ich sehe auch, mit welcher Geschwindigkeit, mit sieben Meilenstiefeln Ethereum da weiterläuft. Und wenn ich da jetzt nichts bahnbrechend Neues lese. ne? Privately interacts with any website. Ja, okay, aber hast ja jetzt auch irgendwie MobileCoin, macht Privacy jetzt ja auch nochmal fundamental anders. Und die haben natürlich eine starke Userbase, weil sie einfach sagen, hey, wir schalten das mal eben in Signal online. Mhm. Und dann irgendwie Mina keeps users in control of their data. Ja, gut, okay, was habe ich jetzt bei anderen? Das hatten
0: wir auch schon super oft. Ich weiß noch, Ende der 90er, Root.net war so ein Ding. So von wegen, du hast deine Daten und kannst die dann auch nutzen und Geld damit verdienen und so.
1: Hat noch nie funktioniert. Mhm. Genau, dann gibt es Clover, das finde ich schon spannender. Das ist so ein Multi-Chain-Framework für DeFi-Applications. Und dieses ganze Multi-Chain-Ding, ganz ehrlich, äh, es gibt da jetzt so Leute, die halt einen neuen Coin dafür rausbringen und es gibt Leute, die einfach machen. Der andere Konier von von Euron Finance, der baut ja auch ultra viel Multi-Chain-Sachen bei sich, gerade in Euron Finance rein, mit AnySwap und äh, und Fuse als, als Protokoll und dass es auf andere Chains gehen kann und so äh, und äh, da, da passieren gerade einfach aus der Community heraus gerade fantastische Sachen dass ich mich immer frage so ja okay warum muss man da jetzt noch mal äh, neuen neuen Coin für erfinden der dann auch wieder das macht aber Da verstehe ich den Sinn noch mehr, weil da sind super viele Aspekte noch ungelöst, wo man einfach Research machen kann. Das ist so ein bisschen wie mit, es gab am Anfang bei den den Kryptowährungen Proof of Work, dieses mathematische Rätsel, dann gab es neue Coins, die haben halt alle Proof of Stake gemacht und nachdem man gelernt hatte, okay, das funktioniert, das geht auch, hat Ethereum einfach Proof of Stake adoptiert. Und genau da ist natürlich auch jetzt ein Potenzial da, dass die irgendwas, einen bestimmten Detailaspekt lösen, irgendwas rausknobeln, irgendwas nochmal fundamental besser machen als die Konkurrenz, sodass entweder das erfolgreich wird, weil es ja vielleicht mit Ethereum und Bitcoin und so zusammenarbeitet, oder aber als Research-Projekt dann irgendwann von den Großen imitiert wird. Aber bis dahin passieren ja dann auch noch spannende Sachen. Das ist immer, vielleicht geht der, der Token irgendwann mal finanziell den Bach runter, aber die ganze... Kryptowelt profitiert, weil sie irgendwas Cooles erfunden haben. Das hatten
0: wir ja auch so mal bei der Internetzeit, ne? Da
1: genau. Erinnere ich mich so, ne?
0: Erste Bubble hat wahnsinnig für wahnsinnig viel Geld gesorgt und auf Basis dessen konnten wir dann später Sachen machen.
1: Okay. Ähm,
0: deswegen keine Frage. Also, ja. Und das, und ich bin dabei, irgendwie Cross-Chain-Gedöns, äh, ne, Polkadot Ethereum, da sind auf jeden Fall Use Cases, die, 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 die nicht unspannend sind. Ähm, aber. Dass das auch nach hinten losgehen kann, <lacht> sehen wir bei dem großen Thema FI-Stablecoin. Ähm,
1: Was ist da passiert? Erzähl ja. uns.
0: Ähm, also für die, die's, für die es ähm, nicht ganz mitbekommen haben, FI, FI ist ein neues, neues Stablecoin-Projekt wo es Großpresse gab, weil die weil die von einigen Großen, und anderem Coinbase und Naval, von Angelist und so, Geld geraced hatten vor einiger Zeit, vor ein, zwei Monaten, also von nicht so langer Zeit, vor dem Launch. Ähm, weil sie gesagt haben, sie haben ein neues System, um ein Stablecoin zu bauen. Ähm, und weil das, was Leute immer noch feststellen, ist, wir brauchen Stablecoins, aber diese fully collateralized USDCs, US-Dollar, dahinter ist irgendwie doof, wir bräuchten irgendwas weiterhin, wo Easter da steht, so ein bisschen Make kennst du, ne? Äh, äh, haben wir mit DAI einen, einen, einen großen, aber da muss immer noch mehr sein. Und die Idee, die die haben, ist die Hauptidee oder zwei Hauptideen, ähm, ist a, dass sie, sie das nicht wie andere machen, dass du irgendwie äh, total value locked hast, das heißt, Leute tun etwas in 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 Pool. Und können das jederzeit rausholen. Sondern sie haben etwas, was sich Protocol Control Value nennt. Heißt, sie hatten ein initial, ein, ein, ein erstes Event. Ähm, und da konnten Leute Ethereum in einen Contract einzahlen, der FI gehört. Und der dem Protokoll gehört. Und dieses Ether war erstmal gelockt in diesem Protokoll und damit konnte FI etwas tun. Ähm, für, jeden, für jede Millionen Dollar in Ether wurden dann automatisch Millionen Dollar in Fi generiert, äh, so dass die dann existiert haben ähm, und mit diesem mit diesem Ding hat dann sich sich Fi hingesetzt und hat automatisch auf Uniswap ein Phi-Eth-Pool aufgesetzt. Und ab dann konnte man da auch rein theoretisch tauschen. Was die dazu gemacht haben, ist, dass die so Incentives hatten äh, und und äh, nicht nur Incentives, sondern sondern halt auch ähm, äh, ähm Burn also positive und negative Burn und positive Incentives. Das heißt, die Idee dahinter war, um das um das stable zu halten, war, dass wenn FI unter einen Dollar fällt, dass sie dann automatisch sich drum kümmern, dass es doof ist zu tauschen, dass man, dass, man dass, dass es noch einen extra Negativeffekt gibt. Das heißt, wenn wenn es 3% unter einem Dollar ist und du und du Ethereum gegen Pfeil tauschen willst, dann kriegst du halt nur 80 Cent zurück und keinen Dollar. Willst also nicht und in der anderen Seite gibt es ein Incentive. So war eines der Methodiken, dass die versucht haben, das Stable zu halten. Die zweite Methodik ist, dass sie jederzeit eine Funktion aufrufen konnten, ähm, und sagen konnten, okay, wir rebalancen jetzt zu einem Dollar, das heißt, wir lösen den ganzen Uniswap-Pool, den sie bereitstellen, auf äh, und verkaufen ein bisschen FI gegen ETH und desto- und, oder wir kaufen ein wenig FI, destroyen diese FI, damit sie nicht mehr existieren und balancen den Pool wieder aus, dass es äh, ein Dollar wert zu einem Dollar wert ist. Die Idee gab es schon öfter und so und das, das ist auch, ist auch nicht, nicht disputed, dass das funktionieren könnte. Und vielleicht hätte es sogar funktioniert und es gab dazu eine sogenannte Bonding-Curve, haben wir schon öfters besprochen, eine vorher definierte Kurve, wie man jetzt irgendwie tauschen konnte. Und die Leute, die eingezahlt haben in, die, in diesen Ethereum-Pool, haben halt angefangen, für 1 US-Dollar Wert in ETH 50 Cent Wert FI zu bekommen, das heißt zwei FI zu bekommen. Und diese Bonding-Curve ging so langsam hoch, das heißt man bekam 2 Fi und 1,5 Fi und so weiter und die Bonding-Curve ging zu einem Wert von... 1,01 Dollar bei einem Wert von 100 Millionen US-Dollar in Ether. Das war so, das war deren Ziel, 100 Millionen Dollar in Ether sollte da reinlaufen und dann haben sie gesagt, mit 100 Millionen Dollar Wert können wir einen Pool aufsetzen, der funktioniert. Leider, zum Glück, Diskussion ist out da, wurden 1,2 Milliarden US-Dollar Wert an Ether da reingepackt innerhalb von drei Tagen. Das heißt, die haben jetzt Protocol, Protocol-Controlled-Value in Ether von 1,2 Milliarden plus, der Ether ist noch gestiegen. Oder war ein bisschen weniger, am Ende ist er jetzt 1,2
1: Milliarden wert. Vielleicht ist genau. der Ether aber auch gestiegen, weil so viele Leute da rein äh, geabt ne, äh, sind. Ja, genau. Es <lacht> sind halt sehr viel. viele Leute da rein. Ja.
0: Und das, das, das Problem ist einfach, dass das so viel war, Dass manche Leute dann einfach gesagt haben, okay, ich will vielleicht auch wieder raus. Denn nach den drei Tagen wurden dazu noch zehn Prozent aller Tribes, Tribes ist deren deren, Governance Token. Token, Die wurden auch verteilt. Und du konntest dann entscheiden, schon während dieser Phase nehme ich einfach, nehme ich mein, nehme ich einfach das, was ich eingezahlt habe, und wandel das direkt in Fi und wandle ich die Fi direkt in Tribes. Und die hast du dann am Ende bekommen und alles war gut. Dann gab es nur einfach das Problem, dass wahrscheinlich relativ viele Leute einfach gesagt haben, okay, jetzt habe ich meine jetzt hab ich ein bisschen Pfeil bekommen und Tribes, jetzt will ich wieder zurück. Und bei 1,2 Milliarden ist ein bisschen halt potenziell ein bisschen viel. Und sie haben es einfach in letzter Zeit 100% nicht geschafft, ihren Pack zu halten. Sie waren immer 5% weg. Sie haben versucht zu rebalancen. Sie waren wieder 5% weg mit dem Problem, dass wenn sie 5% weg waren, waren sie 30% weg, weil es dann genau dieses diesen Negativeffekt effekt gab, dass sie einfach gesagt haben, wir müssen es incentivieren, dass Leute nicht mehr tauschen und dann war der Wert noch schlechter. Äh, und dann konnte man wieder auf Uniswap gar nicht mehr tauschen und in den letzten zwei Tagen ungefähr war es dann sogar so, dass ähm, dass es so weit vom Pack weg war, dass du bei Null warst. Du konntest einfach fein nicht mehr Ether tauschen. Nicht über diesen Pool. War einfach nicht möglich äh, und sie haben g- riesen Diskussionen in deren Discord-Channels was da passiert ist, warum das passiert ist, was sie jetzt machen können. Ähm, es gibt ein paar gute Threads auf Twitter. Es gibt einen John Wu, der eher komplett negativ war und war das, ihr habt gezeigt, dass es gar nicht funktioniert, äh, gibt einfach auf. Es gibt einen äh, Sam Casimian, äh, der ist, ist der einer der Gründer von, von Frax, einem anderen Algorithmus Stablecoin, den wir jetzt äh, ja in der, in der schon besprochen hatten mehrmals, der ein sehr balanced Thread geschrieben hat, einfach weil er gesagt hat, okay, er glaubt, die werden dieses 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 Direct Incentive System äh, werden sie einfach irgendwie gefühlt äh, aufhören wieder ähm, äh, relativ schnell. Er meinte fünf sechs Wochen dieses dieses, dass du halt negativ positiv incentivierst oben, weil es einfach nicht funktionieren wird. Er hat auch gesagt, das Problem ist einfach, wenn das wenn das alles wirklich zusammenbricht, ne, und wenn du einfach einen, einen Crash hast, dann wollen ganz viele daraus dann bricht das denen das Genick. Jetzt war es so, es wollten sehr viele wieder raus. Äh, hat aber einfach gesagt, wir müssen denen noch ein bisschen Zeit geben und sie werden da andere Methodiken finden. Äh, das sind zwei Threads, die wir linken, die einfach sehr spannend sind. Und eigentlich ist am Ende das passiert, äh, was manche Leute vorausgesagt haben. File Labs hat heute Morgen oder letzte Nacht das, das, das gesamte Incentive-System ausgemacht. Die rebalancen im Moment andauernd immer wieder, was am Ende heißt, dass sie, dass sie das Geld zurückgeben. Ähm, am Ende heißt es, dass im Moment alle Leute frei tauschen können. Es ist konstant bei einem Dollar oder knapp drunter. Und du kriegst deine Ether wieder raus. Ähm, und deren Protocol-Controlled-Value-Ding schrumpft im Moment, schrumpft im Moment konstant. Ne? Ähm, also wir waren bei, bei 1,2 äh, Milliarden ja irgendwie in, in Value, Protocol-Controlled-Value. Im Moment sind wir bei 940 Millionen. Ähm, es schwingt weiter, aber nicht mehr so schnell. Aber du kannst jetzt einfach raus. Damit versuchen Sie einfach mal erstmal ein bisschen Ruhe ins System zu bringen. Und dann ist einfach die Frage, die Frage, wie das, wie das, wie das von da aus weitergeht. Ne? Ähm, da geht es wirklich wieder darum, wie können die das, wie können die das handeln? Und Sam hat auch nochmal einen neuen Thread gemacht. Die Leute müssen verstehen, dass dieses Algorithmic oder Ethereum-backed oder sonst was, dieses andere System, da geht es einfach darum, kriege ich ein System gebaut, wo ich nicht over-collateralisen muss? Ne? Also wie bei DAI ist es so, dass es 150% collateralized ist, äh, um dieses Risiko wegzukriegen. Ähm, kriege ich etwas hin, was 1 zu 1 sein kann, wo ich nicht over-collateralisen muss und wo ich auch keine Stablecoins reinpacken muss, um stable zu sein? Weil wenn ich das hinkriege, habe ich, hab ich auf der Seite die dieses Money Supplying wirklich etwas Krasses geschaffen. Äh, und das ist genau das, was die versuchen. Äh, klar, wenn die das Fünffache reinpacken, ist alles gut äh, äh, und alles ist stable, aber das ist nicht das Ziel. Ähm, und man muss einfach auch sagen, dass die dank dem Protocol Control Value das Geld ist safe. Die können jetzt auf Basis von der Einzahlung zurückzahlen. Ne? Rein theoretisch. Also es ist nicht so, als geht das jetzt direkt den Bach runter. Es ist einfach eine Frage wie kriegt man das Ding ans Laufen? Und das ist einfach
1: weiterhin wirklich, 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 wirklich spannend. Mhm. Und Wobei vor es allen, allen Dingen, Dingen, es, es hat ja. aber auch, doch auch, ein bisschen was ist auch kaputt gegangen. Es gibt da, es ist ein Bug gefunden worden in dem Rebate-Mechanismus, ne? Der wurde äh, aber relativ
0: schnell gefixt und das Bugs gefunden werden, ist ja jetzt nicht sagen Ne,
1: Nee, ja? aber deswegen habt ihr es auch abgeschaltet. Deswegen haben sie die Incentive Function, die mussten sie abschalten, weil der Bug geführt hätte, dass man da schon auch was rausdrainen hätte können. Ist rechtzeitig, alles rechtzeitig, fand's safe, aber, und ich weiß auch noch nicht genau, ob er schon gefixt ist, sondern es ist halt lediglich deaktiviert, dass man es machen kann.
0: Der eine eine Bug wurde direkt gefixt, nach meinem Wissen, und ist schon gefixt. Ah, Ob es mehrere gab, weiß ich nicht, und ein Punkt auch um dieses äh, auszumachen, war wirklich, um den Leuten zu erlauben, jetzt was rauszuziehen. Mhm. Weil es jetzt einfach möglich ist. Ähm, Weil es einfach echt anstrengend war, dass es so einen riesen Shitstorm gab und jetzt können sie sich ein bisschen mehr Ruhe gönnen. Mhm. Ähm, Und äh, das wünsche ich ihnen auch, weil also vor allen Dingen, weil wenn das funktioniert, ist ja auch der Weg offen zu sagen, okay, wir wir machen nochmal ein Stablecoin backed mit Polkadot, backed mit Irgendwas anderem. Ne? In deren Sinne erstmal, okay, in deren Sinne Ether und ERC20 Tokens, aber du könntest irgendeinen ERC20 Token nehmen und wieder ein, ein, ein Stable System aufbauen. Äh, und das ist, das ist gefühlt, also das ist, wo das hingehen soll. Und das ist da, warum das, warum das echt cool wäre, wenn es funktioniert. Von meiner Warte, glaube ich, hat Frax einfach gezeigt, dass sie einen sehr krassen Stablecoin aufbauen können. Äh, und da sind schon einige Sachen drin. Ähm, und das muss man einfach sehen, für das, für das gesamte Ökosystem ist es gut. Ne? Und wir haben wieder einiges gelernt und sie sind am Ende relativ simpel, sind sie gekillt worden, weil sie einfach zu viel Geld bekommen haben. Ne? Es war einfach dann, zu viel.
1: Weil dann auch zu viele Augen drauf sind. Ich glaube, wenn man es ja. irgendwie hätte starten können in einem kleineren Rahmen, ne, das ist halt immer das, das ist immer so ein bisschen das Henne-Legt-Ei-Ding. Du brauchst dann schon eine Menge Kapital, damit so äh, rating mechanismen überhaupt funktionieren man hätte jetzt das nicht einfach mal mit 100.000 Dollar oder so ausprobieren können, das wäre dann relativ schnell schief gegangen, sondern du brauchst schon eine gewisse Schwungmasse, um das zu schaffen und da sind sie irgendwie dann auch ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden, wobei ich ein paar Team-Member jetzt auch nicht so hundertprozentig, was sie so auf Twitter so posten, äh, muss ich sagen, da sind ein paar Sachen dabei gewesen, wo ich irgendwie denke, so, ha, hätte ich das mal vorher nachrecherchiert, <lacht> so, ja, das stimmt. Wobei äh, es nicht
0: Gründer waren, wie wir
1: mittlerweile auch wissen. Genau, ne? es sind nicht Gründer gewesen, aber es sind ein paar Leute dabei, wo man sich so denkt, so, ach ja. Ähm, ja, aber, ja, aber und es ist auch, da ist jetzt Attention drauf. Ne? Mhm.
0: Also da ist einfach so viel Geld reingeflossen und so viel Aufregung passiert. Ich bin sehr gespannt, welche, welche Kontrollgremien da bei Fay Labs ein- und auslaufen gerade und genauer checken. Okay, ja. Habt ihr Kontrolle? Ist das wirklich? Ist PCV wirklich? Ist das einfach nur Protocol controlled Valley? Oder kann da File irgendwas machen oder nicht? Und wie ja, wird das gewotet? Und hey, habt ihr eh, eh nicht alle Tribes? Und dementsprechend ist das auch Latte. Sie wollen jetzt irgendwas tun, um noch den Tribe-Ownern äh, äh, zurückzugeben, einfach weil, weil die bei der Stange gehalten haben bis jetzt. Ähm, aber, äh, also, das ist schon. Da bin ich echt gespannt, was die, letzten, was die nächsten Wochen noch passiert.
1: Ja, bin ich auch super gespannt. Das ist ja das, was wir vorhin auch gesagt hatten. Ne? Also, erstmal äh, befinden wir uns gerade in der Blase. Na klar, wenn ein Projekt irgendwie was ein, jetzt ein Experiment ist und man weiß es nicht so genau, innerhalb von drei Tagen 1,2 Milliarden raised
0: Ja, ja aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Milliarden, nicht Millionen.
1: Ja. Dann, äh, dann ist einfach zu viel Geld im Markt und alle suchen irgendwie nach dem nächsten Riesending, ohne auch genau zu wissen, was geht. Und dann, wenn da Milliarden drin sind, dann ist das auch verlockend für eine Politik zu sagen, also pass mal auf, Leute, ähm, das geht so nicht, ihr könnt da nicht einfach eine Milliarde äh, Geld raisen, ohne irgendwie mal vielleicht bei der SEC Bescheid zu sagen. Ich meine, die sind ein US-Unternehmen, die sind VC-gebacked, äh, es ist eine Company, äh, Firelabs, so, ähm, hat dann einfach eine Größe erreicht, wo äh, das interessant wird, dass da nicht irgendein Regulator mal dann sagt, äh, Butter bei den Fische, das müssen wir jetzt mal machen. Und wenn, selbst wenn die dann sagen, ja, aber es ist ja, wir, wir machen nichts Illegales, ist das natürlich eine, ein Präzedenzfall ähm, für eine Regierung zu sagen, ja, aber guck mal hier, da sind 1,2 Milli- Milliarden geraced worden und wenn die, wenn, angenommen, das wäre jetzt alles weg gewesen, ja, der, der Smart Contract Bug wäre nicht rechtzeitig gefunden worden und irgendein Hacker. Hätte die 1,2 Milliarden da rausgezogen. Das ist schon was was, was, was einen Shake gibt in der Finanzwelt. Und tja, also ich glaube, das wird noch ein Nachspiel haben. Ich würde gleich ganz gerne noch mal ein bisschen eingehen auf Five versus Frax, weil es jetzt auch ein paar Mal genannt worden ist. Ne? Ja, gerne. Einmal, einmal so als Abgrenzung: ne? Frax ähm, ist gekoppelt, also die sind gestartet. Mit einem absoluten äh, quasi Kopplung an, an den US-Dollar C-Stablecoin. Das heißt, ähm, man konnte nur, also äh, Fracks minten, indem man US-Dollar C reingelegt hat. Mhm. Damit sie sich so eine Reserve aufbauen konnten, mit der sie dann quasi das Ding stabil halten. Und ähm, FI hat gesagt: Wir erlauben, dass es das mit Ether geht und jedem anderen ERC-20-basierten Token, also dass es quasi über alles geht. Und sie sagen, warum ist das jetzt besser? Weil diese Kopplung an den US-Dollar C ist natürlich auch irgendwo ein Stabilitätsrisiko. Also wir alle sind der festen Meinung, dass der US-Dollar C ein sehr, sehr guter Stablecoin ist, weil er auch schon ein paar Mal auditiert worden ist. Und ähm, da hat man festgestellt, dass hinter jedem US-Dollar C auch liegt auch wirklich ein echter Dollar auf irgendeinem Bankkonto. ähm, Was äh, Aber trotzdem, wenn man ihn verbieten würde, oder wenn damit irgendwas passieren würde oder wenn es da einen Bug in deren Smart Contract gäbe, dann wird das natürlich Frax an der Stelle auch sofort den, den, äh, den Teppich unter den Füßen wegziehen. Genau, also, und das ist im
0: Moment Collateralization Ratio ist 86 immer noch.
1: Genau. 86
0: Prozent ja. von der Frax Market Value ist Collateralized
1: in USDC. Genau. Und wir haben die beiden Mechanismen, habe ich auch in den Shownotes verlinkt, das ist einmal quasi so ein Stabilisierungsmechanismus, der jetzt ganz hart formuliert funktionierte eigentlich äh, darüber, so ein ein ähnliches System, wenn das Ding irgendwie ähm, zu hoch gepreist verkauft wird, dann werden halt äh, Fracks gemintet, Äh, wenn das zu niedrig ist, dann äh, kann man über so ein neues Bond-System, das haben sie jetzt relativ kürzlich erst eingeführt, kann man halt sich quasi so, so Bonds kaufen, äh, die quasi dann aus dem Markt was raussaugen. Also man t- gibt Fracks ab, die werden in so einen Bond zusammengefasst, werden erstmal dem System entzogen, dadurch steigt der Preis dann wieder. Das ist, das ist das eine, geht natürlich auch dann, das mit einer, nur mit einer Reserve, die auch entsprechend groß genug ist. Und, ähm, für die, für die Kollateralisierungsratio, die liegt bei 86 Prozent, da es auch so ein, so ein Korridor, wo sie sagen, da haben sie quasi einmal so einen Buyback-Mechanismus, falls man sich oberhalb der Kollateralisierungsgrenze befindet und einen re falls man sich unterhalb befindet. Ist sehr schön erklärt, ist ein bisschen mathematisch, aber nicht weiter weg als Dreisatz. Kann man da nochmal nachvollziehen. Aber diese Systeme, die funktionieren soweit. Das muss man irgendwo vielleicht an der Stelle einfach mal so sagen. Also Frax hat jetzt auch schon den einen oder anderen krypto crash überlebt und da stand der Frex wie eine 1, ziemlich dicht am Pack das ähm, muss man
0: ihn einfach wirklich lassen Das funktioniert in deren Fall wirklich gut
1: ja, es funktioniert wirklich gut So und ähm, da ist Frei äh, ist da jetzt noch nicht so weit und da frage ich mich dann auch immer so ja, also ich verstehe den Drang äh, nach einem dezentralen Stablecoin, der kapitaleffizienter ist als MakerDAO, verstehe ich das ist eine ja. tolle
0: Zusammenfassung, genau ja.
1: das ist der Versuch das ist der Versuch. ne? Aber Frax ist ja jetzt schon da. Warum frei? <lacht> so, ähm, aber ist okay. Wir sind ja alle aus purem Interesse, hieß es ja mal, ne? wahrscheinlich auch da. Ne? Die, die machen ja auch ihr Research schon länger. Die haben ja irgendwie in irgendeinem Blogpost mal erwähnt, dass sie da sechs äh, Monate dran rumgeforscht haben. Vor sechs Monaten äh, gab es wahrscheinlich Frax auch nur auf dem Papier. Ähm, ja. da sind wahrscheinlich viele zeitgleich gestartet und so, und es ist auch okay, dass es viele versuchen und es ist ja, wie gesagt, auch wenn immer einer was besser macht, dann werden die anderen es relativ schnell übernehmen. Genau,
0: das ist ja das, was ich was ich auch, also, weil ich habe, was mich ein bisschen stört im Moment, es gibt super viel Oh, Fai, hätte ja nie funktionieren können, alles kaputt, alles doof, aufgeben und so weiter und so fort, und mobile MobileCoin, alles kacke, warum andere, warum nehmen wir nicht einfach Lightning und irgendwelche Privacy Functions über Bitcoin und oder ne, warum nicht was anderes. Es ist eine spannende Diskussion im Moment auch da draußen. Natürlich auf allen Seiten, Leute stehen mit teilweise sogar noch einem Finanzinteresse darauf, wer gewinnt. Aber wir müssen diesen ganzen Dingern auch mal ein bisschen Zeit geben. Es hängen, es hängen alle hinterher, hinter irgendwelchen, oh mein Gott, ich habe keine 600 Prozent in drei Tagen gemacht. Das Ding ist komplett gefehlt, wo du dir feststellst, darum geht es gar nicht. Es geht grundsätzlich darum, dass wir ausprobieren, wie wir solche Sachen machen können. Und wir reden von absolutem Early-Phase-Startup-Level. Das ist, Failure-Rate ist immer noch high und es ist einfach zu viel Geld im Markt. Aber die Idee hinter FI macht Sinn, die Idee hinter Frax macht Sinn, ist ein bisschen anders, aber macht auch Sinn. Und und viele andere Sachen von diesen Machen sind, was nicht heißt, dass sie nicht fällen werden oder dass es nicht auch eine andere Möglichkeit gegeben hätte. Aber nur weil es eine andere Möglichkeit gegeben hätte, hätte ja jemand anders dann machen müssen. Ne? Und das, also irgendwer muss es ja machen und wer es macht, hat erstmal Benefit of the doubt von meiner Seite.
1: Ne? Klar, wer wer das macht hat recht. Sein.
0: Genau. <lacht> wer macht hat erstmal grundsätzlich recht, ganz genau. Ja. Ne? Weil äh, alles andere ist ja irgendwie... Ja, also,
1: sehe ich auch so, ich, weil Bitcoin ist ja ein Beispiel dafür, dass Leute gesagt haben, so ein System kann nicht funktionieren, geht nicht und irgendwann kommt einer und dann 51% Attacke und so ne? und dann sieht man erst in the long run, sieht man jetzt, ah, geht doch ne? und ähm, auch Mekadau ist äh, so ein Stablecoin ja. ah, für so viele Smart Contracts, ja, wenn da nicht mal ein Fehler drin ist, sowas geht alles gar nicht ja. und dann Geht doch.
0: Und die Diskussion, als wir den Crash hatten, von wegen, ja du da, Code cool, funktioniert nicht. Ne? Und so, ja doch, kriegt man schon hin. Immer immer ruhig. Ne? Also, atmen. Äh, das ist genau der Punkt. Und ja, gibt es ja, glaube ich, sogar einen Spruch zu. Ne? Sachen sind unmöglich, bis es einer gemacht hat, so ungefähr. Mhm. Ne? Äh, äh, und in dem Sinne werden wir auch genau in die Richtung, glaube ich, weitermachen und weiter drüber nachdenken. Und äh, es kommen noch einige spannende Themen auf uns zu. Manche werden einfach nett vorgeschlagen, in unserer Telegram-Gruppe, Ähm, äh, wo wir demnächst mal ein bisschen genauer reden werden drüber. Da ist noch viel offen, was da jetzt einfach passieren wird.
1: Ja, aber wenn ihr Themen auch habt, die ihr euch von uns wünscht, dann äh, kommt in die Telegram-Gruppe, tragt eure Wünsche hervor. Da wird auch ganz viel dann schon äh, quasi nebenher erklärt. Da gehen noch viel mehr Links rum. Also es ist wirklich sehr wertvoll, da reinzukommen. Gebt uns wie immer Feedback. Lasst ein Daumen da, subscribed, folgt uns, all diese Dinge helfen uns, damit unser Podcast wächst und noch viel mehr Leute erreicht. Und vielleicht auch ganz klassisch, wenn euch die Folge gefallen hat, dann drückt irgendwie auf den Teilen-Button und dann raus damit an alle Leute, die die es interessieren könnte. Ähm, ja, und mehr habe ich gar nicht zu sagen. Olli. Genau. Eine, einen letzten Satz noch.
0: Die Seite liegt noch unter interesse.podigy.io ähm weil ich glaube, in Spotify und so weiter findet man die Show Notes nicht ohne weiteres. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Äh, dementsprechend, interesse.podig, mit zwei E, .io, äh, ist momentan noch die Seite. Äh, wir, wir, wir basteln da an was Neuem. Es ne? kann nur ein bisschen dauern. Ist ja mehr so ein Nebenprojekt hier. Äh, ja. Dementsprechend, wir bedanken uns. Es war uns eine Ehre. Ja. Wir sehen uns bald wieder. Auf bald. Alles
1: klar. Tschüss.